0: Hay una, una expresión aquí que realmente enfoca gran parte del mensaje que quiero darles hoy. Donde está su tesoro, está su corazón. Donde están las cosas para ustedes más importantes, ahí es donde van a poner ustedes su vida, su enfoque. Ustedes se recuerdan el mensaje del domingo pasado la parábola del hombre rico con muchos granos y destruyó todo para construir algo nuevo y Dios le decía haces todo eso y te vas a morir esta noche bueno, el que no se recuerde yo solo voy a recordar pero mi propia versión ojo, eso no está en la Biblia tonto trabajando tanto de día y noche sábados, domingos Dejaste de ir a la iglesia, dejaste de servir a Dios. ¿Para qué? Para que te vayas a morir esta noche. Y lo peor es que a que no adivinas quién, van, quién va a disfrutar todo el dinero que hiciste: el futuro esposo de tu viuda. Tanto trabajar en. El evangelio de hoy, el mensaje sigue siendo lo mismo tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y tenemos que saber dónde enfocar nuestro corazón. Tenemos que entender dónde está nuestro verdadero tesoro. Si nuestro tesoro es Jesús en esta vida, si nuestro tesoro son nuestra, nuestros hijos, nuestra esposa, ahí va a estar nuestro corazón y nada nos los va a quitar. Pero si nuestro tesoro es hacer dinero, y trabajar para hacer más dinero, y no hay nada malo con hacer dinero, ojo, nada, ayuda mucho, pero si eso es todo lo que vamos a hacer y dejamos a Dios aparte solo porque queremos hacer más dinero, ahí es donde tenemos un problema. Tenemos que ser conscientes, tenemos que estar preparados. Porque cuando le preguntamos a un niño pequeño, 3, 4 años, ¿qué es lo que quiere hacer?, ¿Qué es lo próximo que quiere hacer? Dice, quiero ir al colegio. Aunque después se desanime, ¿no? pero Y después cuando terminan todos estos años y salen del high school, se dice, ¿y qué quieres hacer ahora? Bueno, aprender a algo para ir a trabajar o ir a la universidad a otro. Y después que pasa la universidad, ¿qué quieres hacer? No, quiero trabajar y hacer mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Ajá, y después de trabajar y hacer mucho, mucho dinero... Ah, oh, bueno, casarme, tener hijos uh, y comprar una casa bien, bien grande. Bueno, probablemente en Oregón, no, en Houston donde vengo sí pueden comprar una casa grande, aquí no. Pero esa edad cuando somos jóvenes, nosotros no tenemos mayor preocupación sobre qué va a pasar después que nosotros no estemos en este mundo. ¿Qué va a pasar después que muramos? Todos vamos a morir. A veces pensamos que, es que somos inmortales, que nada nos va a pasar y tenemos que estar preparados. Incluso, ¿por qué no cogemos conciencia que no solamente vamos a morir si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos católicos? A nosotros se nos ha enseñado fuertemente de que al morir vamos a tener un juicio. ¿Y quién va a estar en ese juicio? Dios, Jesús. Eso no lo podemos eliminar ni bypasear. Pero bueno, el tema es que nos nos preparamos porque somos jóvenes, pero a medida que pasan los años, comenzamos a tener una vida un poco más de oración, una vida más espiritual, algunos, no todos, pero la mayoría. ¿Y por qué? Porque comenzamos a tener un sentido de que como que... Hmm, ya mis primeros tíos se han muerto, probablemente mis padres uno haya muerto. Ya comienza a sentirse ese efecto de muerte más cercano. Y eso nos pega, y eso nos hace pensar de que hay algo que nosotros no nos hemos preparado bien. Y definitivamente después que pasamos los 50 años, la vida pasa tan rápido que muchos piensan que celebramos dos navidades cada año. Y es así. A los niños se les hace eterno un año. A nosotros ya mayores, ya otra vez Navidad. Pero así es, así es la vida. Y lo que sucede es que pasamos toda nuestra vida y al final es cuando nos damos cuenta que nosotros hemos estado persiguiendo a un Dios falso, al Dios del dinero, al Dios de la fama, al Dios de la fiesta, del alcohol, de la vida loca. Y mientras estamos en esa diversión, Nada de prepararnos para lo que nos viene después. Bueno, perdón. Algunos se, sí se están preparando, pero para ser ricos, para hacer más dinero. Pero tenemos que estar pendientes de eso. Porque Jesús, Dios, vino a este mundo. Se hizo hombre, y se hizo un hombre pobre. Ya ustedes saben toda la historia de Navidad, cómo nació. Y se humilló para estar con nosotros. Pero nosotros, hombres, teníamos otro plan. Porque nuestro plan es lo contrario, hacernos más ricos. ¿Cómo a qué puedo hacer yo para hacer más dinero? De nuevo, no hay nada malo con ser rico, pero tenemos que mantener las cosas en perspectiva. Y en parte, ¿por qué nosotros tenemos esa influencia de hacer el dinero? Porque hay mucha influencia de algunas, algunas iglesias protestantes, no todas. Pero hay un mensaje en las iglesias protestantes que solo hablan de estar bien, de un mensaje de que somos hermanos, agarrémonos las manos y vamos a sentir el Espíritu Santo. Y, pero es de ahora, vamos a sentirnos bien ahora. Pero no hablan de lo que hay de nuevo después de la muerte. Y peor aún, hay unos de estas iglesias, de nuevo algunas, no todas, donde salen estos... Hombres de estas mega churches que llaman y hablan y hablan, y eso está full de gente. Y no crean que eso está ahí de a gratis, ¿no? Y no crean que todos esos adornos y todos esos efectos y, que, y compran esos estadios que donde la mayoría de las veces jugaban antes básquet, eso no lo compraron de a gratis. Y ellos siempre están con ese mensaje de vamos a hacer esto, Dios nos ayuda para que nos vaya bien en esta vida, pero hay poco mensaje de lo que hay después. El tema es que Cristo sí nos dio ese mensaje. Cristo nos dijo que íbamos a sufrir. Cristo nos dijo que no todo en este, esta vida es alegría, ni todo es dinero. Y así como Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Dense cuenta que, repito, en muchas iglesias, no todas, protestantes, ellos tienen la cruz, pero es solamente la madera. No tienen a Jesús. Así como ustedes ven, posición de dolor. Yo me imagino que todos ustedes cuando miran, no debe ser nada sabroso estar clavado y latigazos y, y, y saber que iba a morir. Duele. Y ese es el mensaje de Jesús. No le tengamos miedo en esta vida al sufrimiento. Jesús nos prometió que Él iba a estar siempre con nosotros. Él nunca dijo que no íbamos a sufrir, que no íbamos a tener problemas pero Él dijo que iba a estar todo el tiempo con nosotros y que no nos iba a dar nada más que nosotros no pudiéramos aguantar y que Él iba a estar con nosotros para ayudarnos en esos momentos. Pero sufrir es parte de la vida, nosotros como cristianos. Para esos hermanos protestantes, ellos piensan que sienten que de esta vida al morir, pasar al, al cielo, no significa que tenemos que sufrir. Y eso es un error muy grande. El obispo Fulton Sheen murió y está en proceso de ser canonizado. Una vez dijo que el planear ir al cielo sin pasar por los eventos de la cruz y ese sacrificio de Jesús es totalmente no cristiano. Sabemos de una u otra manera que vamos a sufrir. Y de nuevo, no vamos a hacer más. Dios no va a dejar que hagamos Suframos más de lo que nosotros podemos tolerar. Y Él va a estar ahí siempre con nosotros. Para eso está Él allí. Porque la vida cristiana implica sufrir. Implica ayudar. No es para nosotros hacernos más ricos. No se enfoca en eso. Se enfoca en Jesús. ¿Y qué hacía Jesús todos los días? Rezar. Ayudar a los enfermos. Rezar por los enfermos. Resucitó gente. Él no estaba allí yendo a los casinos, bueno, no es el evangelio que yo haya leído. Él no estuvo aquí para hacer dinero, él estuvo aquí para ayudar, para servir y después para él mismo sufrir. Entonces, no nos dejemos llevar por este mundo, que el enfoque de este mundo es todo lo que no es Dios. No nos dejemos llevar por el flujo de la vida de esta cultura por más que se sienta bien. Porque ahí está el detalle. Esa es la estrategia del demonio. Hacernos sentir bien a pesar de que estamos en pecado. No nos importa. Nos sentimos bien, eso es lo importante. Yo tengo una relación con Dios y Dios me perdonó. No, no. No nos dejemos llevar por la cultura. Por el contrario, preparémonos para la próxima vida como esos... Uh, servidores del, del evangelio, esas personas que iban a estar preparadas para esperar a su amo. Eso es lo que Jesús está pidiéndonos nosotros hoy, que estemos listos y preparados para que cuando Él venga nos montamos en ese bus y vámonos para el cielo todos. Entonces, no nos enfoquemos en la riquezas de este mundo, pero enfoquémonos en el tesoro que nos viene. Si nosotros nos enfocamos en el tesoro del cielo, ahí es donde va nuestro corazón. Si nuestro tesoro está aquí, nos vamos a enfocar aquí. Así es que estemos pendientes. Recuerden, el cielo es para toda la vida. Y no es una riqueza temporal durante esta vida, pero felicidad por todo el resto de nuestra vida. Preparémonos. ¿no?